0: Hoy en día el zombie está muy bien recibido entre las masas que atienden al cine. De hecho, hacer una película de zombies es casi una garantía de que vas a tener una audiencia porque hoy en día se ha convertido en lo que llamamos cine de explotación. El cine de explotación es aquel que la gente va a ver por el tema, no necesariamente por la trama. Por lo tanto, puedes no saber de qué se trata una película, pero es de zombies, entonces hay que ir a verla. Y nos pasa ahora con muchos otros temas. El más grande cine de explotación que había en los 60 y los 70 era cine sexualizado o hiperviolento. Hoy los estudios han cambiado y tienen una mentalidad, podríamos decir, más inteligente, pero también más abusada en cuanto a lo que buscan. Hoy en día nuestro cine de explotación es el cine de superhéroes. A la gente ya no le importa la calidad de las películas... ...o las tramas o los arcos de personaje... solo necesitan que sean películas de superhéroes. El cine de zombies del nuevo milenio... ...se ha ido convirtiendo poco a poco en un nuevo cine de explotación. Pero no siempre fue así. De hecho, cuando el cine de zombies comienza... Es todo lo contrario. Es un nicho de arte. Eso fue lo que le pasó a Romero. Después el mismo Romero populariza el género. Dan O'Bannon lo vuelve pop. Y eventualmente en los años 90. Con la llegada del cine de arte. Quizá ya a principios del 2000. El cine de arte de zombies. 28 Days Later, Shaun of the Dead. Que son películas de directores... Independientes de presupuesto medio, con un enfoque mucho más artístico de su propia visión de zombies, el cine cambia. Y el cine de zombies, poco a poco, se convierte en un consumo cultural. Eventualmente, los estudios ven potencial en ese consumo cultural y llegan a la comercialización. Creo que la gran explosión comercial de zombies no sucede en 2002 con... Cosas como Resident Evil, ¿no? En realidad sucede cerca de 2010, 2012, cuando estas películas, este, este cine de arte de zombies, como el que, del que hablamos y del que vamos a hablar hoy todavía al principio del programa, se convierte en cine masivo comercial triple A y las películas de zombies comienzan a ser... Blockbusters. Ese es el cambio del que vamos a hablar el día de hoy. Y cuando digo vamos a hablar, ya lo saben, es porque en estos programas de cine sin cerebro no me encuentro solo el día de hoy. Nuevamente me acompaña Adi Arellano.
1: Adi Arellano, con mucha emoción de por fin poder empezar a compartir mi opinión en torno a películas, bueno, de zombies claramente, pero específicamente una que... No solo es mi favorita de zombies, me atrevo a decir que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y creo que estarás de acuerdo.
0: Esto para mí es muy confuso. <risa> El programa anterior llegamos más o menos hasta 2005-2006 en la historia de las películas de zombies y nos hizo falta por cuestiones de tiempo comenzar a hablar de la cinta REC, RS REC como si presionarse el botón rojo en una cámara, que es exactamente lo que significa en el título de esta película, Rec es una película de 2007 de Jaume Balagueró, eh, este director español, quien por cierto, bueno, es, seamos, seamos eh, específicos, es una película de Jaume Balagueró, co-dirigida con Paco Plaza, aquí hay algo interesante con esta película, He visto, hemos visto otras películas de Jaume Balagro y hemos visto otras películas de Paco Plaza. Y ninguno de los dos me parece que sea un buen director. Esto es muy extraño. Eh, todas las secuelas de Rec que solo dirigió uno de los dos son muy malas. Eh, mientras duerme, que es esta película extraña de un conserje que se mete a los cuartos de sus inquilinos, que suena interesante la premisa, pero la película tiene una muy mala ejecución que también es de Jaume Balagro, es una mala película. Entonces estos dos directores parece que por separado no funcionan, pero son como la plastilina epóxica. Cuando mezclas los dos colores sale algo hermoso y muy sólido. Y creo que este es el caso específico de REC, esta película de 2007, que a los dos nos encanta, pero a nadie más le encanta como a Adi. Aquí, entonces, vuelvo al comentario que hacía hace unos minutos. Estoy muy confundido. ¿Cómo es que no te gusta, en lo particular, el cine de zombies? ¿Cómo es que sí te gusta el terror, pero por lo general no prefieres el terror gore de zombies? ¿Cómo es que prefieres muchas veces un terror más sofisticado y más americano y más misterioso? Y una de tus películas... Tu película favorita es Zombies y una de tus películas favoritas ever es Rec. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué salió mal? ¿Qué salió bien con esta película?
1: Primero quisiera yo comentar que... Sí, de, me, me desagradan las películas que son un poco gore donde se ve... No, no tanto sangre, sino... Bueno, ya, ya te lo he platicado, ¿no? Piel quemada o... Cosas, bueno, muy asquerosas. Te dan
0: cosas los quemados y las caras sí. deformes.
1: Yo no considero que, es, que Rex sea verdad Honestamente, sí, sí se ven unas escenas donde se, se le arranca un poco. Bueno, no, no sé cuánto detalle pueda dar yo de, de, de las películas.
0: Todo el que quieras. Ah, bueno,
1: pues cuando se les arranca un pedazo de garganta o cosas así, pero ninguna escena me parece tan asquerosa se los mencionaba en, unas en, en, en programas anteriores que muchas veces incluso necesito como voltear a una esquina o a otro lado, a una esquina de la televisión o a otro lado del cuarto porque no, pues sigo escuchando la película pero no puedo ver ciertas escenas, con rec nunca me ha pasado. Entonces yo, pues no sé tú, pero yo no considero que sea tan asquerosa. Ahora, eh, bueno, les comparto que yo soy muy fan del, del lenguaje lenguaje en general, los idiomas, los, los idiomas. Y hay algo que a mí me parece muy fascinante, tal vez es difícil de explicar y de trans, transmitirlo, pero encuentro muy gracioso cuando ciertas frases que en apariencia son simples, tienen como una pequeña historia detrás o, o cuando claramente hay un sentimiento detrás y, y no, se, no se explica con palabras, no, no. No, no te lo desmenuzan, pero se siente, se, es, uno es capaz de, de comprenderlo, y esto para mí hace, bueno, creo que si vieran Rec podrían comprender a lo que me refiero, pero Rec tiene muchísimo esto, obviamente es una película con muchísima comicidad, eh, eh, para mí es una película graciosa, para mí no es una película de terror, no es una película pues ni siquiera podría pensar tanto en los zombies. Yo pienso en rec y pienso en, en un momento de hora y media en el que voy a estar muy relajada y muy divertida. Y todo este rollo de, de, de muchas frases recurrentes en rec es algo grande para mí.
0: Pero aquí yo tengo otra cuestión. que <risas> ajá, Sí, o sea, sí, sí te creo. O sea, y sí te entiendo. Y sí entiendo dónde ves tú la hay que Hay que establecer también que tienes una... Un sentido del humor peculiar. Muchas cosas que a mucha gente no le parecen cómicas o del todo cómicas a ti te lo parecen. Citando a Ellen Ripley en Alien 4, muchas cosas me parecen graciosas, pero no creo que lo sean. Eh,
1: sí, creo que me pasa mucho, por ejemplo, también en Breaking, Breaking Bad.
0: Bad. Ajá, hay capítulos sí. donde eh, entiendo que hay situaciones con un cierto grado de comicidad en Breaking Bad pero tú te mueres de la risa mientras están matando a alguien en Breaking Bad. Entonces es un poco confuso. Es un no, poco confuso. no me parece
1: gracioso que maten a, <risa> no, yo a, a alguien, sino algo que me resulta muy gracioso es la desesperación de un ser humano detrás de esas fra de las frases que sí. pues que no, no iba a decir que elige, pero yo no creo que las personas cuando estemos tan desesperadas estemos eligiendo lo que vamos a decir. Nos sale natural y esa es esa, esa desesperación en el lenguaje es lo que a mí me me encanta.
0: Sin embargo, Rec es una de las películas más tensas y terroríficas que yo he experimentado en una sala de cine. ¿sí? Eh, para mí, y creo que también para ti, si no recuerdo mal, en el lejano año de 2007, la experiencia de ir a ver esa película en la sala de cine 2009, en 2007, ¿no? Pero... 2007, 2007 es la película, 2007 estreno. A menos que haya llegado dos años tarde a México, que no sé, no creo. Yo
1: discrepo, pero. Este, bueno. bueno, el año, el año de <risas>
0: estreno oficial que tengo aquí a un lado de la película es 2007. Este, la primera vez que fuimos a ver esa película al cine fue aterrador. Yo recuerdo que fue aterrador. O sea, yo salí tenso de la sala de cine porque además la película como algunas películas de terror hacen, termina con un clímax, termina en su punto de clímax y los momentos previos a ese clímax son muy tensionantes, muy tensionantes. Y esta incertidumbre de ver una película por primera vez fue muy choqueante para mí en REC. Para mí REC fue, yo la tengo recordada y clasificada como quizá una de las pocas, si no es que la única como adulto, películas de terror que he visto en una sala de cine y que realmente he sentido miedo, cosa que me parece muy interesante. Eh, y tu argumento para gustar de Rey, es que es una película muy graciosa, que no consideras una película de terror y que no te importan los zombies. A ver, otra vez.
1: <risa> bueno, estoy de acuerdo que, que uno sale de la de la sala de cine con ese sentimiento, porque efectivamente la película remata con una escena así algo que admiro mucho de esta película es que te puede mantener tenso todo el tiempo. Todo, todo el tiempo. Y sin embargo, no sé, cada cinco o 10 minutos, bueno, estás mantiene la tensión, pero algo me hace reír. Y después volvemos a estar como preocupados, intrigados, incluso con miedo. Y después pasa otra cosa graciosa. O sea, A mí me encanta ese ritmo de esa película. Me fascina.
0: De, de nuevo, o sea, no estoy en desacuerdo Ajá, no estoy en desacuerdo con eso Que sí hay un ritmo muy curioso También creo que como tienes un humor También muy lingüístico, hay ciertas cosas Que a ti te parecen muy graciosas dentro del lenguaje De la película, que no creo Que a toda la gente le parezcan
1: claro, Graciosas, ¿no? Específicamente esta escena que perfectamente recordarás Cuando ya están desesperados Ya sucedió algo grande y están buscando Cómo salir, y el oficial Les pregunta, bueno, ¿qué hay aquí detrás? Detrás, detrás de, esta de esta puerta, puerta. Y la chica contesta, es un taller textil. Y el oficial responde como, ¿cómo que un taller ah, textil? Pues de telas, de telas. Claro, sí, sí, sí. Bueno, para mí esto es graciosísimo claro. y, y entiendo que suena incluso tonto, ¿no? Como, bueno, pues o sea, no, no, no te estoy pidiendo que me expliques qué significa la palabra textil, sino...
0: ¿Cómo que hay un taller ¿cómo, textil cómo que, en la base de un edificio? Taller? Claro, Ajá, o sea, sí. pero
1: todo esto para mí es como, para mí esta conversación... Se traduce a, mira la desesperación de los personajes, no saben qué hacer, no, no, están buscando salir y no saben cómo. Y es tanta la desesperación que los lleva a, pues a una conversación, una discusión de palabras y explicación de palabras casi tonta, pero es graciosísimo.
0: Hay un par de cosas interesantes a razón de todo esto que estamos hablando que decir de esta película. Eh, lo primero que quiero es advertirles: Rec tiene tres secuelas. Por muy gustosos, emocionados que salgan de ver la primera parte, eviten ver cualquiera de las secuelas. Y yo de sé acuerdo. que no me van a hacer caso, yo sé que no me van a hacer caso. La mayoría de la gente es como, no, 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 pero ¿cómo no las voy a ver? Ahora tengo que ver todo. Es como esa gente que compra una novela y como ya se gastó 400 pesos en el libro, lo sigue leyendo a pesar de que no le guste, ¿sí? Eh, las primeras páginas. Fueron buenas, pero si ya no te gusta la novela a partir de la página 70, hazte un favor, no la termines. Regálala, véndela, tírala. Pero no la termines. Esto es lo que pasa con la franquicia de Rec. Rec tiene un Rec 2, Rec 3 y un Rec Apocalipsis. Ya en caso de que Rec 4 fuera demasiado. Rec 3 es tragable a medias. Es una precuela. Rec. 3 y eso hace que ciertas cosas que no se habían establecido en las películas posteriores eh, se mantengan similares a la primera película porque todavía tiene que no romper las reglas de la primera película y entonces es más o menos interesante esta precuela de Rec. 3 igual evítela Rec. 2 es una perversión espantosa de Rec. 1 donde Recuno en todo momento busca ser una película centrada, justificada de zombies, donde además está muy bien justificado. Quiero, quiero puntualizar algo. En el, en el, en el cine eh, de cámara en mano, en este cine que está inspirado por Blair Witch Project, que llamaríamos found footage o de, de pietaje encontrado, este cine... Tiene que justificar muy bien que alguien esté grabando todo el tiempo. Y lo que hacen la mayoría de las películas estúpidas es no justificarlo, ¿no? Ah, yo voy a grabar porque no sé, quiero grabar el apocalipsis. Ah, ok, bueno, está bien. Eh, hay solo dos o tres, pero me atrevo a decir que dos películas que justifican muy bien su, su found footage. Quizá tres, sí. Eh, Blair Witch Project, que definitivamente fue la primera y la original en hacer esto. Eh, otra serie rec y yo pondría en un nivel de coherencia a la actividad paranormal original, que en su momento fue una película muy, muy interesante, en su momento, en su momento fue original, ahora ya es una gata revolcada en su propia arena, pero en su momento fue muy original. Fuera de estas tres películas, la mayoría de las películas fan footage no saben justificar esto. Y REC 2 hace un terrible trabajo también. Y REC 2 hace algo que me parece increíblemente irrespetuoso con el material de origen. Que es agregar un elemento hiper religioso a la cuestión de zombies. Y entonces eh, termina siendo como un híbrido interesante al final de REC 1. Esta mezcla entre religión y ciencia del zombie. Pero en REC 2 se carga hacia el lado religioso y se rompe espantosamente y empiezan... Literalmente hay un punto en REC 2 donde están entrando realidades alternas y cosas. La, la película se pierde espantosamente. Entonces, cosa número uno que hay que decir de esta película, eviten todas las secuelas. Cosa número dos, en cuanto a lo que estábamos comentando. Eh, Jaume Balagueró y Paco Plaza querían evitar que sus personajes se sintieran tiesos y querían evitar de alguna manera que los actores sonaran como actores. Esto es algo que es difícil, honestamente, de lograr. En el cine mexicano eh, se entorpece muy a menudo por eso. ¿no? Los actores del cine mexicano suenan como cine mexicano, los actores del cine español a veces también suenan como que están haciendo teatro, no cine, y se pierde esta naturalidad. Algo que tiene Rec, que creo que tú aprecias y que es muy interesante, es que eh, Paco Plaza y Jome Balagueró querían causar dos efectos muy interesantes en sus actores. Uno, querían que se escucharan naturales. Y dos, querían que estuvieran estresados. <risa> Entonces eh, idearon una técnica. Les daban los guiones una o dos horas antes de grabar. Esto no se le hace a un actor. El actor desde semanas antes tiene sus guiones y practica sus líneas y sabe qué va a decir. Acá no, acá era como, ¿sabes qué? Ahí está el guión, media hora antes, apréndete lo que puedas y lo que no, más o menos, más o menos, eh, improvísalo, ¿sí? Y esto hace que el guión se sienta muy natural, pero también hace que a personas como Adriana, ¿no? les den risa ciertos fraseos porque se sienten verdaderamente improvisados y entonces no se siente la solemnidad o la seriedad cinematográfica que puede tener una película... ...de horror alternativo... ...independiente como es esta... ...sino que se siente como... ...muy coloquial, ¿no?
1: Por supuesto que lo aprecio... ...y más aún... ...porque yo no sabía... ...yo no sabía esto... ...me lo acabas de decir tú hace... ...no sé... ...un mes, algo así... ...y... ...después de que me lo dijiste... ...obviamente tuve que... ...volverla a ver... ...seguro la volveré a ver... ...varias veces más... ...pero... ...sí, esto me encanta... ...me parece... ...y... y y me hace bastante sentido, creo que una vez que, que supe esto, que me enteré de esto, pues la volví a ver y dije, sí, claro, se siente súper natural, se siente como si realmente estuvieran ellos reaccionando de esa forma.
0: Rec es una de las recomendaciones más grandes que les podemos hacer en el ámbito de películas de zombies. Rec es lo mejor de todos los mundos, es una película extranjera, en español, independiente, bajo presupuesto, bien lograda, buenos efectos, muy visceral con la cual se van a divertir. Se los garantizamos muchísimo. Esta película tiene el sello de aprobación de Are Arellano, que es difícil de conseguir en el cine de zombies. Y quizá averigüenlo después de este pequeño segmento musical, pero quizá otras películas del día de hoy también cuenten con este sello. Bajo el puente del troll. Un estudiante joven proveniente de Ohio intenta alcanzar a su familia precisamente en este lugar cruzando Estados Unidos tras una pandemia zombie. Este chico quien tiene una serie de reglas para sobrevivir al apocalipsis comienza en su camino a encontrarse con otros sobrevivientes hasta que se enteran de que quizá esta familia de inadaptados y seres extraños sea su nueva familia. Por supuesto, me estoy refiriendo a la película de 2009, Zombieland, de la cual vamos a hablar en este momento. Zombieland fue dirigida por Ruben Fleischer y eh, lo primero que debemos de saber de Zombieland es que Zombieland no, 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 no iba a ser una película. Zombieland fue originalmente vendida ...como una serie de televisión. De hecho, existe un piloto de esta serie... ...que por supuesto no incluye los talentos cinematográficos... ...de Jesse Eisenberg y Emma Stone... ...y entre otros actores muy famosos que aparecen en esta cinta. No, no. Eh, el piloto original de Zombieland... Era una cuestión mucho más pequeña, pero eventualmente fracasó. No fue optado, es decir, no fue comprado por un estudio para convertirse en una serie de televisión. Y Ruben Fleischer eventualmente decide convertirlo en un guión de cine. El guión de cine es mucho más satisfactorio de alguna manera que lo que era la serie. Honestamente hay ciertas cosas... Recuerdo haber leído algunas cosas del piloto original que eran rarillas... Eh, se concreta mucho mejor la historia en esta película ya de gran presupuesto, AAA. Y pues hoy en día tenemos no solo esta película, sino una secuela de la cual hablaremos más adelante. No en este episodio, porque es mucho posterior cronológicamente. Y hubo un segundo intento de revivir la serie, pero me parece que tampoco volvió a funcionar. Zombieland, película de 2009. Cuenta o no con el sello de aprobación de Adi Arellano.
1: Cuenta definitivamente con el sello de aprobación de Adi Arellano. ¿Cómo no? ¿Por qué? Además de, de este cambio de, de ritmo y de sentimientos que hemos visto conforme avanzamos con los programas, que es, bueno, primero, pues digo, al menos personalmente, ¿no? Que primero es ver puro caos y realmente no sentir absolutamente nada. Eh, hemos estado poco a poco pasando a películas que incluyen más la comicidad, que son más divertidas y que construyen personajes o, o que construyen una historia real detrás de sus personajes con los cuales uno puede conectar, ahora en Zombieland me generan un nuevo sentimiento que es la ternura y creo que lo veo más ya al final, no sé, vamos a comenzar eh, obviamente desde el principio, pero conforme vamos avanzando al menos yo puedo... Fui capaz de observar una, un cambio en los personajes, un cambio gradual, que es como pues primero ver, no sé, a este señor duro y como más seriezón, y que poco a poco se va encariñando de, de este grupo de, de personas con las que está viajando. Y bueno, ternura no es algo, definitivamente no es algo que yo sentí, ni siquiera en rec. Entonces, me parece, se me hace muy chido este, este cambio. Hay
0: algo interesante en la dinámica familiar de Zombieland que, no sé si lo notaste, ya habíamos visto antes. Un hombre grande, más o menos rudo, una figura de hija pequeña, un muchacho joven que termina enamorándose de una chica dentro del grupo de zombies. Es exactamente la misma dinámica de 28 Days Later, claro, son exactamente sí. los mismos arquetipos, manejados manejados en un tratamiento totalmente distinto, ¿sí? manejados sí. con otro tono, manejados con, con, por supuesto con una dirección muy disimila a la de esta película, pero son los mismos arquetipos y creo que también por eso de alguna manera funcionan. Esta película tiene algunas características muy interesantes, juega mucho con sus sobreimpresiones, es decir, con este tipo de títulos que aparecen en la película, que aparecen como muy integrados, específicamente cuando el personaje de Jesse Eisenberg, quien se llama Ohio en esta película, eh, los personajes se autodenominan como los estados de donde son, eh, Ohio, me parece que son Ohio, Columbia... Wichita y Little Rock Son los cuatro personajes eh, Ohio en algún punto Comienza a citar sus reglas Para sobrevivir al apocalipsis zombie Y cada vez que cita una regla aparece una sobreimpresión una, Un texto en la pantalla Que nos deja en claro Cuál es la regla a la que se está refiriendo Pero están muy bien manejados El CGI de estas sobreimpresiones Es muy natural Hay una cuestión muy divertida Que es la zombie kill of the week Porque sepan si nunca han visto Zombieland, que es una comedia de zombies, por supuesto, tiene un tono muy, muy relajado y es una película muy divertida con la que te puedes reír mucho. Eh, eh, aparece la Zombie Kill of the Week o la muerte zombie de la semana y esta Zombie Kill of the Week estaba inspirada en cuando la película era una serie de televisión. Se supone que una vez por capítulo iban a premiar a la, a la muerte zombie de la semana. Esto quedó en el material cinematográfico, pero brincó directamente de su formato televisivo. Esta película también eh, tiene un cameo muy famoso, por si no lo saben, bueno, aquí lo decimos, eh, aparece Bill Murray en esta película, aunque...
1: Fantástico. aparece.
0: Sí, la verdad es que su, su centro... Bill Murray aparece justo antes de lo que consideraríamos el punto de crisis, o el punto más triste o más bajo de esta película. Y aparece a alivianar las cosas de una forma fantástica. Es un personaje muy gracioso en esta película, porque además se interpreta a sí mismo. Bill Murray es Bill Murray en el Apocalipsis Zombie. Y eh, uno de los personajes eh, es fanático de Bill Murray, por lo tanto hay una dinámica muy graciosa. Hay un par de escenas muy relajadas con él. Pero algo que no todo el mundo sabe es que Bill Murray no fue la primera opción de la producción para traer un cameo a esta película. No, no. Una de las primeras opciones, uno de los primeros invitados para Zombieland fue Patrick Swayze. Eh, Patrick Swayze lamentablemente murió. <risa> eh, ya tenía cáncer, me parece, en 2009. Murió al poco tiempo. Entonces, eh, pues, Patrick Swayze ya no fue. Después de esto invitaron a Kevin Bacon. Eh, y Kevin Bacon por cuestiones de horario. No sé qué estaría grabando en 2009. A lo mejor X-Men. No sé qué estaba haciendo exactamente en 2009. Pero no pudo. Así que la producción buscó a Joe Pesci. Joe Pesci no pudo. Mark Hamill. El Luke Skywalker Joker. Eh, no pudo. Entonces eh, pasaron por una larga, larga lista de actores para este cameo. Eh, la Roca incluso.
1: Ay, qué triste. Yo no sabía que fuera, que fuera como... La última opción. De y
0: Jean-Claude Van Damme. No, fue, no es que Bill Murray haya, haya sido la última opción, es que eh, al parecer, tengo entendido, lo que Ruben Fleischer quería era que aparecieran a lo largo de la película múltiples estrellas. Entonces buscó a un montón y no se le hizo. Quizá Bill Murray no fue el último, quizá fue el tercero o el primero, no sabemos, pero fue el único que se sí aceptó. Eh, y bueno, esto hace mucho más legendaria su aparición dentro de esta película, que es fabulosa, definitivamente fabulosa.
1: Pues mira, fue tan importante su rol como un zombie que ya después lo, lo vemos otra vez en otra película de zombies, en una peli más reciente. Supongo que ya hablaremos de ella, pero...
0: Ya hablaremos de, me parece que te estás refiriendo a The Dead Don't Die, Los es, Muertos No Mueren, película película que te fascina y que justo hace poco, no sé qué opinas de esto que voy a decir, <risas> creo que vas a tener una opinión fuerte, Este, pero hace poco escuchaba a, a Sae López y a Anabel Casillas de, de, su, de su podcast, este, en su propio podcast, Hablar de las películas más presuntuosas de todos los tiempos. Y alguien mencionaba desde eh, donde hay como una película presuntuosa. no Pues
1: sí, totalmente en desacuerdo.
0: <ríe> eh, hay que saber que es una película de un director de cine de arte. Que es Jim Jarmusch haciendo zombies. no Entonces es una película definitivamente diferente. Es una película con Tilda Swinton. Que siempre es rara y siempre acepta proyectos diferentes. Entonces puedo entender por qué. A gente le parecería extraña esta película de zombies. Ya hablaremos de ella en su momento.
1: Broken Flowers también es de Jim, ¿no? De Jim Chan. Sí, pues, de... Y Bill Murray. Y, no, o sea, que, exactamente. Que sí,
0: sí, sí. Sí, 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 A mí tampoco. O sea, Bill Murray, de hecho, Bill Murray y Jim Charmoush parece que se llevan muy bien. Entonces, pues hay ningún problema. Eh, Zombieland decíamos, es una comedia, pero es una comedia muy gore, o sea, hay muchísima violencia, hay cabezas explotadas dientes volando, ojos arrancados y eh, creo que esto solo se lo puede permitir sin llegar a ser gore puro, todavía como una película triple A, una película como esta que tiene un aspecto cómico y ligero, es un balance definitivamente eh, creo que las comedias de zombies de las que hemos estado hablando y vamos a estar hablando en esta temporada son las que más tienen libertad de jugar con tropos, arquetipos y, y personajes distintos. ¿no? Shaun of the Dead, Zombieland, incluso The Dead Don't Die, son todas películas que nos presentan personajes atípicos. No son el gran héroe mamado, no son el gran superviviente, no son el gran héroe inteligente, no, estas películas tienen... Eh, héroes poco probables ¿no? y esto es lo que las hace entrañables Jesse Eisenberg no es la imagen del héroe postapocalíptico. apocalíptico eh, Bill Murray no, ni, ni Adam Driver son las imágenes del héroe post apocalíptico eh, y son los personajes que salvan estas películas entonces es muy interesante tener ese juego brincamos ahora al año de 2013 y en 2013 aparece una película cuya premisa suena terrible. Si les platico la premisa van a decir, ah, qué película más aburrida. Eh, no es una película aburrida, pero honestamente creo que si hubieran respetado la premisa por completo, la película hubiera sido más interesante. Bueno. Esta es una película de un ex empleado del gobierno que vuelve a ser empleado por el gobierno para hacer una investigación periodística informativa y tratar de encontrar una cura durante una epidemia zombie. Por supuesto, nos estamos refiriendo a Guerra Mundial Z, World War C, película de 2013 dirigida por Mark Foster y protagonizada por Brad Pitt. Guerra Mundial Z, si sí, ustedes... ...han vivido bajo una piedra... ...durante muchos años... ...fue una película... ...basada o inspirada... ...vamos a decir... ...remotamente inspirada... ...en un libro de ficción... ...pero un libro de ficción muy raro... ...un libro titulado... ...Guerra Mundial Z... ...de Marx Brooks... ...ahora... ...busquen el libro... ...porque es un libro muy interesante... ...pero dense cuenta que... ...no se parece un pepino... ...a la película que van a ver... ...de hecho... Max Brooks fue invitado a la premier de Guerra Mundial Z y su primera declaración cuando salió de ver la película fue pues está padre, pero no se parece nada a lo que yo escribí. ¿no? Eh, definitivamente es el caso. Max Brooks escribió un libro de corte periodístico informativo. Ficción, sí, pero periodística informativa. Su libro es una serie de testimonios y recuentos periodísticos de personajes diversos años después de que se acabó la guerra zombie o sea ya ni siquiera hay zombies en el mundo cuando o, o hay muy pocos zombies en el mundo cuando estos personajes están dando su testimonio y estos personajes van haciendo una visión global de cómo cada uno vivió su apocalipsis y hablan políticos y médicos y modelos y policías y niños y adultos en el libro y el libro es muy polifónico tiene muchas voces y es muy interesante el libro la película es una película comercial vacía de acción hollywoodense de Brad Pitt. Entonces, no se parece en nada a su material de origen. ¿Es o no es una buena película?
1: Movimiento es vida. <ríe> me encanta, me encanta esa película. Mmm. Eh... Incluso me atrevo a decir, bueno, es, es, obviamente es mi opinión, pero me atrevo a decir que no veo tanta seriedad en, en REC ni en, ni en Zombieland. Y en esta, esta película, para mí, como que refleja mucha más seriedad en el tema, como que es un tema más serio, más fuerte, que está afectando a, pues ya, a, mu a muchísima gente, no nada más a, como en REC, a los del departamento, en, no, es, es como un poco más seria, eh, ternura, no, no sé si puedo decir que me transmite mucha ternura obviamente hay pues un par de escenas con los niños y con, con la familia pero la familia con la que se topan pero no, no diría que es como uno de los sentimientos que, que me transmite más mm, más que nada sería seriedad, me parece una peli como que de, eh, vale más la pena verla con más atención y, pero sí, sí, me gusta bastante
0: nos sucede algo curioso cuando vemos una comedia que parece sencilla y superficial, pero los personajes se vuelven entrañables. La película puede no tomarse a sí misma en serio, pero nosotros sí la tomamos en serio. Y por lo tanto la película tiene ciertas licencias, pero nosotros Estamos ya prendados de los personajes. Esto es lo que nos pasa con cintas cómicas de zombies como Shaun of the Dead o Zombieland, donde los personajes son muy entrañables. Siento de alguna manera que eh, Guerra Mundial Z está en el otro lado del espectro. Guerra Mundial Z es una película que desde el principio te dice soy seria y profunda y sus personajes nunca son muy entrañables ni muy tridimensionales, excepto quizá sí un poco por el protagonista, que es Brad Pitt, que tiene una uh, pequeña tridimensionalidad, porque es un padre de familia, porque tiene un pasado, porque tiene una serie de características que lo vuelven, comillas, más o menos real. La mayoría de los personajes que aparecen en esta película no son ni muy memorables y muy entrañables, quizá, exceptuando al personaje de Segen que es esta chica militar como sí. de Medio Oriente, a quien le cortan un brazo y se vuelve un personaje como más o menos entrañable, ¿no? Pero, eh, y creo que era la intención de Mark Foster desde, desde el principio, por eso le pone este nombre, Segen eh, me parece que es una palabra que Mark Foster escogió porque significa dos cosas distintas, eh, no recuerdo exactamente la primera lengua en la que significa, pero en una lengua de Medio Oriente eh, significa una cosa y en alemán significa otra. Entonces es un personaje que es como eh, dolor y esperanza o algo así, ¿no? Entonces es como un personaje muy escogido para ser entrañable. Pero fuera de eso, eh, el factor humano está curiosamente velado en una película cuya fuente es muy humana. Entonces es muy raro creo que también pasa el límite de tomarse en serio porque la película los primeros 50 minutos, 60 minutos se toma muy en serio y se quiere ver muy realista y muy seria y luego los protagonistas sobreviven a un choque de avión en las montañas y, y casi ilesos ¿no? no no muy ilesos porque si sí salen mal pero casi ilesos y no sé, esto le resta de alguna manera como profundidad o seriedad también a a esta película. Brad Pitt eh, tampoco tuvo los mejores motivos para involucrarse en esta película, hay que decirlo. Hoy en día, hoy en día, Brad Pitt ha vuelto secundaria a su carrera actoral por encima de la producción cinematográfica. Esto más o menos comenzó después de Guerra Mundial Z, es decir, por estos años. ...ya tenía unos añitos produciendo... ...como desde 2011 a 2012... ...Brad Pitt ya estaba produciendo... ...es el productor de Kikaz... Eh, ...entre otras cosas... no ...y tiene muchas películas donde es productor ejecutivo... ...es decir, él está poniendo dinero... ...para generar dinero... no ...Brad Pitt en 2003 estaba... ...comenzando a juguetear con la idea... ...de abandonar su carrera actoral... ...y dejar de actuar... ...y de repente apareció, recuerdo... ...más o menos en esa época en las noticias... no ...algún artículo de Brad Pitt... Decide volver a actuar por esta película Y esto es totalmente falso Lo que en realidad pasó es que Brad Pitt en 2013 Ya tenía algunos hijos con Angelina Jolie Y eh, al parecer dos de sus hijos eran fanáticos de los zombies Y eh, lo convencieron como papá De tomar este rol en esta película A Brad Pitt eh, le gustó el proyecto Le gustó el libro de Max Brooks Le gustó que fuera un tema que le gustara a sus hijos y curiosamente, eh, él de alguna manera produjo esta película también, además de actuarla, porque él quería tener una um, cierta potestad sobre el corte, de la, el corte final de la película. Existe una versión eh, unrated, podríamos decir una versión entre comillas más adulta de la película, y la versión cinemática. Esto se debe a que como Brad Pitt tomó el proyecto para sus hijos, quería que hubiera una versión de la película que sus hijos pudieran ir a ver al cine a los 13, 12 años, ¿no? Entonces, hay una versión, digamos, clasificación B de la película, donde hay ligeramente menos carne y sangre, pero también hay menos diálogo. La película es un poco más superficial, podríamos decir, la película está más... Velada. La versión extendida de esta película tiene, sí, un poquito más de gore, pero... Eh, Principalmente es una película un poco más dramática y profunda, ¿no? Entre comillas, profunda. Así que, bueno, eh, es un motivo muy peculiar para que haya dos cortes de una película y es un motivo muy peculiar de parte de Brad Pitt para que haya a lo mejor aceptado un proyecto. Pero estas son las razones. Finalmente, esta es una película que durante años ha prometido una secuela. Eh jamás la ha obtenido a pesar de varias teasings ahí que, que nos han dado así de pues ahora sí van a ser eh, Guerra Mundial Z2 y siempre no, y siempre sí, y siempre no lo más chistoso de esta posible secuela es que se supone que la secuela iba a ser ahora sí la novela de Max Brooks, es decir, como la película sucede tal cual al principio del, del contagio todo esto sucede en lo que para el libro de Max Brooks sería el pasado entonces eh, la Guerra Mundial Z2 iba a ser ya el futuro que es lo que la novela nos plantea ¿no? años después de la guerra zombie así que Max Brooks estaba involucrado y emocionado por este proyecto, eh, querían involucrar a, a Brad Pitt también, Brad Pitt estuvo coqueteando más o menos por ahí recuerdo como 2017 18 con esta idea y bueno seguimos sin Guerra Mundial Z2 y no sé, ¿la necesitamos?
1: no para mí para mí cerró bastante bien y creo que tendría mucho miedo de que sucediera algo similar a lo de REC ¿no? que, que fuera como, ya, ya estaba bien, ya habíamos terminado bien Y ahora, pues, ¿para qué algo que, que no va a aportar nada? No va a agregar ningún valor Yo creo, yo me siento bien así
0: No necesitamos Guerra Mundial Z2 Quizá ustedes, ¿qué opinan? ¿La necesitan? Bajo el puente Pues de parásitos, en 2019 el cine coreano tuvo un repunte que solo había tenido cerca del año 2001-2002 con las películas del director Park Chang-wook y con las películas de otros directores coreanos como Kim Ki-du que revitalizaron el cine pero desde una perspectiva mucho más artística, podríamos decir. Bong Joon-ho en 2019 con su parásitos revitalizó el cine coreano. ¿O acaso el cine coreano tuvo un auge desde un poco antes con la película de 2016 de Sang Ho-Yong, Tren a Busan? Si no la han visto, según las palabras de Edgar Wright, director de Shaun of the Dead y la trilogía del Corneto, Tren a Busan fue la mejor película de zombies que él jamás vio en su vida. Cosa que eh, automáticamente la colocó en un lugar muy interesante del de, de estatus de las películas de zombie. Si no la han visto, brevemente les digo que Trenabusan es la historia de un padre, un hombre mmm, ligeramente frío y distante, un empresario coreano. ...que no tiene mucho tiempo para su familia... ...ha perdido ya previamente a su esposa... ...y ahora está en vías de perder la relación con su hija pequeña. Este hombre, durante el apocalipsis zombie... ...deberá no solo sobrevivir para salvar la vida de su hija... ...sino deberá intentar resarcir de alguna manera... ...la relación emocional que tiene con ella... ...luego de que ambos se quedan atrapados... ...exactamente como dice el título de la película en un tren de camino a Busan durante un ataque masivo zombie. Algo que no mencionamos durante Guerra Mundial Z y que ahora recuerdo eh, al, al hablar de Tren a Busan, es que hace unos días decíamos que Tren a Busan y Guerra Mundial Z fueron de alguna manera las primeras películas de zombies en las que se siente la masividad del zombie, ¿sí? Si bien en Dawn of the Dead, el remake de Zack Snyder, se ven muchos zombies afuera del centro comercial, en Guerra Mundial Z y específicamente, yo me atrevo a decir, entre Nabusán, el zombie pasa de ser muchos zombies a una verdadera horda zombie, donde los zombies se rompen los huesos y se destrozan por apilarse los unos encima de los otros y forman torres y montañas y... Eh, se quedan colgados de los vagones de tren sin importar si la velocidad del tren les destroza las piernas con las vías siguen ahí como una fuerza imparable y creo también que esto se debe a el avance de los efectos especiales creo que solo hasta después de 2010, 2015 hemos llegado al nivel tecnológico en el cual podemos tener Hordas realistas computarizadas de zombies destrozados o híbridas en composición digital que se vean realistas, antes de esto o el digital era mediocre como sucede un poco con Dawn of the Dead de Zack Snyder donde sí se ven muchos humanos y luego se ve que la, hay una masificación digital pero se ve como 2, 3 ahí el, el efecto o con Romero donde pues literalmente eran muchos actores extras pero no tantos como para que se viera Masivo esta, esta cuestión del zombie, ¿no? Trena Busan, ¿te parece.? Me parece a mí que te parece una película mucho más entretenida. Aunque no es graciosa, aunque no es divertida, aunque no tiene elementos lingüísticos, siento que de alguna manera esta película ya no la resientes en el tema de los zombies y la disfrutas bastante, pero no es. O, o, ¿O no sé por qué es?
1: Me parece entretenida en general. Definitivamente más entretenida que... A pesar de que sí me gusta Guerra Mundial Z, Tren a Busan me parece mucho más entretenida. Eh, recuerdo bien... <risa> recién salió Tren a Busan, me comentaste, ¿no? me hiciste un comentario, un comentario muy al aire de... Ah, acaba de salir una peli de zombies, a ver si la vemos. Y... Recuerdo haber sentido como, ay, no, otra peli de zombies, ¿no? Pero apenas me dijiste, ¿es una peli coreana? Fue como, sí. Y bueno, creo que, creo que estoy un poco influenciada Hay, hay por un esto. sesgo,
0: hay un sesgo ahí. ¿Tienes un cierto amor por el cine coreano?
1: Yo soy muy fan de, bueno, soy muy fan de Japón. Pero me atrevo a decir que, que soy más fan del cine coreano que del japonés. Y eso que hay muchas pelis japoneses que, que me fascinan. Pero el cine coreano nunca me ha fallado, jamás. Y bueno, sí, claro que tengo a mis directores favoritos. O pero sea, bueno,
0: hay, hay unos fallitos ahí. Claro, sí hay unos fallitos ahí. Claro ahí que habrá, cine estoy coreano, segura, ¿no? Sí.
1: Pero todo lo que he visto, sobre todo reciente, o, no, incluso de hace años, pero soy... Híjole, de verdad tienen una forma de llegarte fantástica. Trena Bozán, pues no es una excepción de esto. Ternura, creo que definitivamente hay ternura en la película.
0: La niña, ¿no? Y creo
1: que más ternura uh -huh. que comicidad. Estoy tratando de pensar ahorita como en la peli en Fast Forward y no recuerdo que me haga tanto reír.
0: Hay, hay un personaje que yo, yo me atrevo a clasificar como el elemento cómico, que es el luchador, ¿no? Que es este bueno, papá. Sí. Que todo el tiempo tra medio trata mal a otros personajes porque está protegiendo a la esposa, pero es muy sumiso con la esposa. Entonces hay como una cierta comicidad ahí con ese personaje.
1: Pero incluso eh, él me resulta más tierno. Él que, es, es, es tierno. Que cómico.
0: Sí, es tierno también. ¿no? Creo que. Creo que, definitivamente, fuera de tu sesgo hacia el cine coreano. Sí, es una buena película. Independientemente del género. Eh, a mí me parece que el director hace un gran trabajo. Y esto es un mérito interesante porque eh, Sang ho yo el director de esta película, jamás había dirigido live action antes de esta película. Él es un director de animación coreana y de hecho, esto es un dato curioso que pocas personas saben, poco tiempo después de tren a Busan, en 2016 17 llegó a México Estación Seúl. Que es una precuela animada. de Y así la vendieron. Como una precuela animada. Y la película es bastante mediocre. Pero lo que no nos dijeron aquí en México. Es que no era una precuela animada. Esta película de Estación Seúl. La hizo San Jo En 2013. Tres años antes de, de Tren a Busan. Y fue exclusiva de Corea. Y jamás tuvo mercado internacional. Hasta que. Tren a Busan se convirtió en un éxito en festivales y se volvió un estreno internacional, estrenó Estación Seúl como una precuela animada, pero en realidad ya había hecho la otra película. Y yo siento que de alguna manera esta otra película que no logra lo mismo que Tren a Busan fue una práctica positiva para después convertirlo en lo que sí fue Tren a Busan, que efectivamente sí es una película muy humana, que sí es una película muy interesante, pero que además tiene una herramienta narrativa muy inteligente, pero que también es muy coreana, que es el tren. Y no solo lo digo porque el tren sea fundamental en, en muchas, en, en diversas culturas de Oriente, sino porque estoy pensando específicamente en la película Snowpiercer, que es de eh, creo que también es de Bong Joon-ho, me parece corríjame si me equivoco porque no tengo aquí presente el dato justo en este momento, pero Snowpiercer está basada en una obra, en un, en un cómic, y es una película coreana o de un director coreano con un cast americano sobre un grupo de personas encerradas en un tren del cual no pueden salir. ¿no? Entonces me parece muy chistoso que haya dos directores coreanos distintos que hayan tomado este mismo tropo y lo hayan convertido en una buena narrativa. Porque esto es exactamente lo que sucede en nabusán Estas personas durante la infección zombi se suben a un tren, ya no pueden bajar porque todas las ciudades están infectadas y deciden eh, moverse hasta la estación más grande digamos posible, donde se cree que el gobierno, la milicia ya está protegiendo a los ciudadanos y entonces van a llegar a salvo. Y por supuesto pues eh, se utiliza el recurso de los vagones, como una forma de ir cambiando la acción cosa que sucede casi de la misma manera en Snowpiercer y de nuevo esto me parece muy curioso que dos directores coreanos distintos hayan hecho ahí algo, algo tan, tan similar Tren a Busan es una mezcla interesante de acción no comedia, pero sí un tono muy humano. Hay muy buen desarrollo de personaje. Un poco y, de drama. Y un poco de drama que es casi melodramático. Sí. ¿No? O sea, hay un, hay un melodrama... O sea, los personajes no son tan profundos, pero parece que sienten las emociones como súper profundos porque sí si sí, hay un elemento muy melodramático, estas dos hermanas que son separadas y que luego tienen un final ahí muy abrupto, sí. eh, el, el mismo papá protagonista con la niña, no, la niña exesposa. misma, la exesposa, hay un, hay un tono verdaderamente melodramático que de alguna manera apela muy superficialmente a nuestras emociones más simples y esto hace que conectemos más velozmente con los personajes.
1: Algo que agregar de Tren a Busan. Bueno, tal vez no tiene mucho que ver con, con la peli en sí, pero me fascina ver también aquí a este actor de, a, a este chico que está enamorado de, bueno, el chico que es como parte el del, beisbolista. El beisbolista, que después, eh, bueno, si algunos de ustedes ya vieron Parásitos, pues lo van, lo van a ubicar de ahí también, y pues creo que, pues sí, si me, Tren a Busan antes, ¿no? De parásitos. Tren entonces, a
0: Busan es 2016, parásitos 2019, entonces está... Sí pude ver
1: yo una evolución en, en el actor que pues digo, de por sí es joven, creo que debe tener menos de 20 años en, en, en Tren a Busan, a Busan sí. y ahora ya está un poco más grande en parásitos y bueno, me encanta. Aunque son
0: coreanos, ¿no? A lo mejor tiene 38 años ah, y no bueno, lo sabemos. Sí, sí, o, sí, o, sí sea, también, o sea Se sigue también. viendo como que tiene 19. Sí. Hay algo en el, en el agua, yo no sé, en el... no, no sé en dónde beban, <risa> beban la fuente de la juventud, pero... Eh, definitivamente los coreanos tienen sí. algo en la piel Específicamente <risa> sí. que siempre los hace ver como ligeramente más jóvenes Y eso es, es, es curioso Los
1: japoneses también, ¿eh?
0: Sí, también, aunque luego tenemos esa regla chistosa de las señoras japonesas Que <risa> se ven como iguales, como entre los 29 y los 49 Y luego y después... como a los 51 explotan y se convierten en viejitas diminutas a, Encorvadas de cabello totalmente gris Entonces... Y lo mismo
1: sucede con los hombres, pero más en... En, en claro. el área de su panza, ¿no? Que es súper esbeltos durante mucho tiempo y de repente, como que simplemente les, sale. les
0: explota una panza <risa> chelera. Bueno, hay algo ahí chistoso. Sí. Con esta película vamos a cerrar nuestro episodio de hoy. Nuestro siguiente episodio, quizá, quizá vamos a ver qué dicen las fechas y, y los hados de la preparación administrativa aquí. Quizás será el último en el que tendremos a Diarellano y también el último en el que hablaremos de películas de zombies para ya pasar a otra cosa. Como hablamos de películas también tendremos que hablar de libros de zombies y ahí vamos a ahondar de una manera distinta en, en estos libros. El día de hoy cerramos hasta el año 2016 entonces con Trenabuzán en esta evolución de películas de zombies que comenzó en 1968 con la noche de los muertos vivientes. Y, bueno, por supuesto, nuevamente la próxima semana, espero, tendremos como invitada a Adi Arellano, si Adi Arellano no se niega.
1: Antes de cerrar, quisiera recordarles que en el programa anterior... Mm, mencioné una frase que incluso les dije, no quiero hacer ningún spoiler, pero ya hablaremos de esta película y les comenté lo de la puerta no aguantará, pues bueno eh, no 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 lo volvimos a mencionar aquí, pero eso es parte de, del, del guión de Rec y también es algo que a mí me resulta súper gracioso espero que la vean y, y quizá pues le puedan comentar un poco a Sergio sobre todas estas frases que, que les he <ríe> mencionado en el podcast y pues que me encanta
0: Fuera del elemento lingüístico, creo que la mayoría de la gente que no haya visto Rec y que vaya y la vea por esta recomendación no van a estar enteramente de acuerdo con que sea una película súper graciosa. Creo que van a encontrar ligeramente perturbante tu sentido de, <risa> del humor, pero pero eh, yo entiendo, yo entiendo por qué te parece muy graciosa.
1: Se van a preguntar por qué me invitaste en primer lugar al programa.
0: Invitada, vuelves a quedar para la siguiente semana. Muchas gracias por estar aquí en este programa, Adi Arellano.
1: Muchas gracias, hasta el próximo domingo.
0: Hasta el próximo domingo, por supuesto, nos escuchamos. donde, Debajo de los tablones de este puente, donde la realidad se mezcla con la fantasía y donde las cabras peligran al momento de cruzar. Esto fue Bajo el Puente del Troll. Sergio Vicencio y Adi Arellano Les dicen hasta la próxima semana La locución, la producción Y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio Ve a patreon.com Diagonal Sergio Vicencio Y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional ¿Quieres comisionar cápsulas Episodios o incluso temporadas Completas o comprar contenido digital Debajo del puente del troll? Ve a coffeecom Diagonal Sergio Vicencio Y encárgate de decirme qué hacer Es Coffee. K-O ficom Diagonal Sergio Vicencio Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.